0: Välkommen till Novo Sanity Check, Kristoffer Apelqvist
1: Tack så hemskt mycket
0: Du är ju nu aktuell igen med, med Svenska Nyheter på ja. SVT, fredagskvällarna Novo Sanity Check startade ju lite för att kolla om världen var så galen som den såg ut Så vi håller på i några år nu och vrida och vända på det och jag ja. tänker nästan lite att Svenska Nyheter kanske nästan gör både komik och nyheter av, av lite samma fenomen.
1: Ja, men så är det ju. Eller alltså, ja men det finns ju ett enkelt svar. Världen är ju inte galen. Världen är ju är ovanligt full av konstruktiva människor som är ovanligt duktiga på att lösa ovanligt många problem. Eh, och det är ju nice. High five på det. Debatten eh, är ju galen. kompartmentaliseringen är galen. Man... Förmågan att hålla flera saker i huvudet samtidigt är ganska låg eh, om man mäter på de som låter mest i alla fall. Mm. Eh, so, och, och, eh, vårt jobb är ju att röra oss däremellan. Ja,
0: jag men jag menar exakt. Och, och Det där var ju mycket bättre beskrivet än vad jag gör. För det var just det där jag också känner att det, det är ju det där som händer. Och jag ser det faktiskt till och med i, i om vi bara tittar på så här simpel sak som vilka frågor politiska frågor som är viktigast nu. Så är det mycket färre frågor som är viktiga nu än för tio år sedan. Så att det har blivit ännu mer den här liksom enkelspårigheten i det offentliga rummet. En ena dagen handlar det om allt om corona. Sen andra dagen handlar det om allt om brotten. Jag kom på att det är jätteskönt att Syrienkriget verkar ha gått över.
1: Mm, precis. Um, det verkar inte heller vara några flyktingar som hänger runt gränsen vid Turkiet alls längre. Nej. Uh, och så. Så vi vi ska ju om det där fenomenet som du och jag nu raljerar över i form av säsonger. Nu är säsong MeToo slut. Nu är det säsong eh, Rädda klimatet. Och vi tror att nästa säsong kommer att handla om som om det var liksom eh, modefenomen. Det ska vara kort armoar, säger Ingen Skrivelius i, i något liksom, magasin när man är liten. Så här. Och det senaste från Milano är att det ska vara chiffong i kjolen. Åh, oh, det kommer vara chiffong i kjolen i konfektionen nu här under ett år. Ja. Och, så, och så pratar vi liksom om, om de här frågorna. Och det är ju deppigt. Men oj vad folk blev arga på oss. Me too, ingen säsong. Du banaliserade det här problemet. Men det vi försökte göra var ju att skoja om fenomenet. Alltså den underliggande åsikten är ju naturligtvis att de här värderingarna som har att göra med eh, ja, makt, mäktiga män som utnyttjar sin eh, makt mm. ansvarslöst. Det borde vi väl alltid prata lite om. Det borde, det borde så att säga ha sitt eget P1-program men det blir liksom lite fjantigt när det ska bara prata om det p dygnet runt i tre månader och sen aldrig mer. Mm. Ja, men, men verkligen.
0: Och just, precis, och jag, jag funderar ju rätt mycket på varför vi hamnar där. Och på något sätt så att det går ju att skylla allt på internet för att det är så himla enkelt. Allt liksom. är alltid Facebooks fel och alltid är Twitters fel. Men, men samtidigt så tror jag egentligen handlar om att digitaliseringen gjorde att det var för lätt att direkt sända, Så att helt plötsligt ska alla nyhetsmedier direkt sända. Det är ingen som är med dagen efter sen. För då har ju du jobbat klart som
1: nyhetsredaktion.
0: Det var ja. jättejobbigt med direktsändningen, typ.
1: Ja, det har något med det att göra. Jakten på content, det är... Jag kommer ihåg när filmbranschen gjorde sin liksom digitala revolution. Ja, det var nog inte bara digitalisering. Det var nog en väldig massa produktionsfaktorer som blev billigare- min farfar jobbade med riktig film. När jag var liten. Man gjorde sex minuter om dagen. Det var stora elverk för lamporna. Inte som nu. led som man kan köra på ett bilbatteri. Utan då var det liksom. Du var tvungen att ta med typ ett eget kärnkraftverk. Liksom. Du skulle göra en filminspelning. Och en bra dag så fick, de ihop, fick de ihop sex minuter film. Och sen så gjorde de någon tv-se. Jag tror det som att det var Rosenholm eller något. Min farsa kom igenom och gnällde och sa såhär. Det är helt sjukt. Alltså, jag tror fan vi har gjort... 20 minuter idag, det kan ju inte bli bra han tyckte det var automatiskt dåligt eh, och, och sen så kom det liksom såhär de här varje dagsåporna, de satte sig i en buss och åkte till Hammar och spelade in ett avsnitt i Skilda världar när de åkte tillbaka med bussen till Stockholm på kvällen så kollade de på det klippta avsnittet i bussen liksom. eh, och då tänkte man, nu är vi framme det kan inte vara, Rachel kan inte bli mer än 1-1 du, du kan inte jobba snabbare än så liksom. Men det kunde man för nu kan man spela in, så här, docusåparna bygger på att man spelar in en timme och sen klipper man det till tre timmar för att man kollar på, på utomäktenskapliga samlag från tre olika vinklar i slowmo och med musik och, <laughs> och sådär. Och när det där händer med underhållningen så är det ju intressant men när det händer med nyheterna så är det fruktansvärt hemskt. Ja. Men,
0: men exakt, jag har haft ett sånt exempel som folk har blivit ganska arga på mig kring faktiskt. Det var många, alltså, efter september, bevakningen. för där var det ju verkligen så att man, man, man hade ju, du roterade ju de här liksom, olika kameravinklarna om och om och om igen och jag citerade då egentligen ett barn som som jag som var en bekants barn till mig som sa det kraschar plan i, fly, i hus hela tiden. För det var liksom... Ja. Ja. Och det är ju det som händer i våra huvuden. Att, ja. för att det, ser ut, det är ju ingen stopp på det För vi ser det hundratals gånger från alla vinklar Och den pågår ju i oändlighet liksom. Och det, det där skriver ju till vårt perspektivförståelse Något vansinnigt
1: Du menar att eh, det kanske fortfarande inte är rationellt Att mest av allt vara rädd flygplan När man är inne i ett höghus
0: <laughs> Lite så ja, <laughs> exakt ja. Men, men också kanske hela egentligen Vad det initierades liksom Den här kampen mot terrorismen Hela, hela samhällsförändringen, eh, kriget i Afghanistan. Alltså allting handlar egentligen om kanske den här visuella kraften som finns just efter september. Det betyder ja. ju inte att det inte var hemskt. Nej. Men det finns nog ganska mycket hemska saker som händer hela tiden. Men ja, apropå det här med att det inte är några som vill komma in från Turkiet ja, men det finns inte medier där du har det har liksom inte hänt. Och när media maxar den exponeringen utifrån nästan en hollywood manér Ja. Då blir det så stort så hela Sverige måste ha en tyst minut. Eh, och det kan vi väl ha, men om vi ska ha en tyst minut för allt som har hänt så kommer vi aldrig kunna göra något.
1: Nej, just det. En tyst minut säger du. Jag säger att Zerdon eh, Feiner eh, och alla hennes kompisar gör en stödkonsert i Globen. Då har, har PR-avdelningen fått grepp om en, om en hashtag riktigt ordentligt. Och det är ingen, ingen skugga av de vännerna mm. som engagerar sig till att eh, Samla in pengar till väljande ändamål. Tvärtom, jag önskar att jag, ja, jag hedrar dem. Men, men just det problemformuleringen är ju det som jag inte ser mig för. Vem är det som bestämmer vad vi ska göra insamlingar eh, till? Att det finns en stor altruistisk eh, energi. Liksom. Det är väl det är bara bra. Men, men just eh, slump, den slumpmässiga känslan i vilka grejer som för stort och vilka grejer som för litet utrymme. Det mm.
0: Det är ja, ja men verkligen Och där var ju faktiskt Apropå flyktingkrisen igen För du, du väcker massa minnen i mitt huvud nu Var ju Svenskarna gick Man ur huset för att, för att ge kläder Madrasser Man mötte flyktingar vid tågstationen Kjellbergqvist Skapade uppståndelse under hela Sveriges Gramlar Och sa att regeringen gör Fan ingenting Nej. Och för det första var ju ingenting, det var ju inte sant, men det som hände var ju att vi hamnade i den alturistiska delen, den amerikanska synen på samhällsengagemang. Men den mm. svenska modellen med en hög skattesats och så innebär att staten ska hantera det här. Det krockade ju på upphandlingssfärg och allt annat så det, blev, det funkar ju inte längre. Men, men när vi som svenskar slutade tro att samhället med vår skattefinansiering hanterar det här. Ja. Då händer någonting väldigt, väldigt obehagligt i synen på liksom Sverige och, och liksom den stabilitet som finns bakom. Och, och det där har ju inte blivit mindre sen.
1: Nä och samma konflikt har ju hoppat över till nästa fråga. Vi pratar mm. om globala fenomen som tellus uppvärmning mm. och individuella lösningar. Där individer ska ta jättestort ansvar. Man blandar de här två nivåerna här i vilt. Och det är ju för att vi inte som nation är klara över. Har vi ett civilsamhälle, eller är, är det kommunen eller jag som har ansvar för mina barn? Ingen människa i Sverige som är, som är uppvuxen här kan svara rakt på den frågan. Eh, man, eh, man ska fråga en kommunen ställd om det är okej okay att eh, åka på semester med sina barn. Eh, mm. så, my så mycket tro har vi på den pl planen för, för hur vi fostrar våra medborgare så att vi inte riktigt, det här är ju mina högst privata ogenomtänkta åsikter, men visst finns det en känsla av att Kommunen bestämmer rätt mycket om, om familjen liksom. Men sen helt plötsligt när det är så här en meteor är på väg hit och kommer att krossa jordklotet. Hur ska du tobjan, mm. Vad har du för svar på hur du ska lösa det själv? Och du får bara svara genom att berätta vad du gör med dina sopor nu. Och, och lyckas du inte svara rätt... Så, så ska vi stöta ut det i samhället och då är du ondskan själv. Så, så, så tror jag att många känner. den där mm. Fenomenet flyttar runt på olika frågor. Liksom. Nej, men, men helt rätt. Och det, och det var ju liksom drivkraften
0: i SDs tillväxt. Nu är inte SD samma parti som, som för fyra år sedan. För det förändras hela tiden. Men alltså det var ju den typen av drivkraft som, som gjorde det här också. Men helt plötsligt, va? Har vi inget samhälle som stöttar oss? Tydligen kan ju, kan mm. Sverige gå... gå krascha vilken sekund som helst, kring vilken som helst, ja. fråga som helst. Sen kom pandemin och Sverige ja. kraschade inte och då gick faktiskt SD ner. <laughs> Just för att, oj, nej, men så trasigt var det inte. Det fanns väl någon stabilitet. Eh, men men det, det är ju helt, helt som du säger, helt plötsligt får man en fråga kastat mitt framför knäna som man inte ens visste fanns och som man trodde egentligen att
1: samhället skulle fixa. Men, eh, men, men SD-analysen där, är inte den mycket enkla än så? Alltså när vi hade stor invandring till Sverige och det utmanade våra system och vår kapacitet mm. då var vi ju i deras hjärtefråga och där har de hög trovärdighet. Det här är saker som de har, möten deras möten handlade redan om det här så att säga medans pandemin ställde frågor och utmanade systemet på ett sätt som de gamla samhällsbyggande partierna de som har varit med och designat systemen och de som befolkar myndigheterna där de har hög trovärdighet och mycket erfarenhet och mycket folk och så. Är det inte så, är det inte så tråkigt egentligen?
0: Ja lite men inte helt. För att det som förenar SD är mindre tilltro till staten och samhället. Mer rädsla ja. för brottsligheten. Ja. Invandringen är, är, är liksom orsaken på väldigt många samhällsproblem. För då får vi inte pengar till polisen, vi får inte pengar till, alltså det blir en universal lösning. Liksom.
1: Just det.
0: Men, men, men det, men det är grupper som samlas under det här paraplyet av helt olika anledningar, det är det som också görs SD svårt att hantera utifrån alltså om man nu vill bygga ett stabilt parti. För det handlar ju om att man är överens om att det kan gå sönder när som helst, var som helst. Ja. Många tror då att ja, men om vi börjar med att stänga gränserna har vi i alla fall kontroll på landet. Och då kan vi börja laga Men man har egentligen inte förväntan på att SD ska lösa problemet. Utan har fortfarande en ganska stor tilltro till de andra partierna Att de sen ska vakna och gå in Så att jag, brukar, jag brukar beskriva SD som nödbromspartiet Att alla är överens om att vi måste stanna den här okontrollerade resan Rakt ut för stupet Men man är inte överens om hur det ska lösas Bara att det går åt helvete
1: Ja, intressant Men enligt den teorin då Betyder det att en hel del väljare då faktiskt inte vill sätta dem vid makten? Ja,
0: om du hade litat på de andra partierna så ville man inte det. Men det som ju händer just nu apropå det som är i det offentliga rummet att du inte tilltro till några partier längre. Du tror inte att partierna kan lösa samhällsproblemen. Utan de, de verkar ju ganska... Alltså, fokus på makten framför att lösa problem. Fokus mm. på vilka du ska prata med istället för att lösa samhällsproblemen. Mm. SD får inte vara med att hjälpa till att lösa ens när de vill, skapar ju en ännu lägre tilltro till de förtroendevalda vilket ju också bygger upp det här liksom i alla västländer just nu, för att du, du ser inte att politiken faktiskt vill lösa problemen
1: de är, de är ute någon annanstans liksom. När du säger förtroendevalda så pratar du ju samtidigt om en väldig massa SD-människor de har ju ganska många mandat ju, i olika församlingar mm. Men eh, vad va, va är din bild då? Är det liksom, de lär väl också bli etablissemangsskadade? Mm. Och, och, liksom, vad ska man säga, hur lång tid tar det mm. innan deras rebelliska gloria-fanor av att de faktiskt är, är med och bestämmer ganska mycket?
0: Som du säger på kommunplan och, och så har de ju ganska mycket reell makt nu. Det
1: sitter ju ett gäng i riksdagen också Ja fast de, de
0: får ju aldrig vara med och aktivt besluta Det, det gör ju de andra partierna ganska tydligt Att men ni får, alltså Man skapar en bild av de dem
1: i outsiders Jo fast de Är ju liksom den livkraftiga Oppositionen som formulerar Alla problemen mm. som pratas om hela dagen.
0: Absolut, men i och med att de andra partierna inte erkänner att så är fallet utan talar om att de inte ska få någon makt även om nästan alla frågor just nu har kommit från SDs liv alltså hantera oppositionen så har man gjort ja, klart att de inte har. Alltså de andra pratar om att de inte ska få inflytta de har inget inflytande och så vidare då ska, då blir ju de rebellerna och, ja, genom hur du behandlar dem ja, just det. Så, så att, och det är där så att egentligen de andra partierna som sabbar eller stärker SDs rebellisk anda och outsider och det är det som är deras drivkraft
1: Det är roligt, det finns, jag snackade i ett helt annat sammanhang igår, mm. ett, verkligen ett helt annat sammanhang om, eh, om teater att man inte kan spela kung alltså det tar en ensemble att spela kung, förstår du?
0: Ja, just det eh, ja.
1: Om det, det, det handlar liksom inte så mycket om vad kung, kungen kan bara komma in och säga ja, hejsan, säg, sen är någon som mm. har sig <laughs> men om alla andra viker ner huvudet och musiken tystnar och, och sådär, då är det ju hur man behandlar kungen ja. som talar om att han är kung så att säga. Ja. Om, om folk inte tystnar eller börjar visa när man kommer in i rummet. Då spelar det ingen roll om du har eh, kroksabel och häst och, och liksom kronan på, på, på huvudet. Utan det, är, eh, och, och det är ju intressant om man skulle tänka så kring SD. Om man inte vill ha... Om man, inte, om man vill bli av med rebellen så kanske man bara ska sluta behandla den som en eh, rebell.
0: Och det är det som är så konstigt, men jag tror egentligen att man, man, så, de andra partierna är egentligen så pass rädda för att SD ändå skulle kunna göra ett tillräckligt bra jobb. Så att, för att de är ganska osäkra på sin egen makt och sin egen roll och ja. så vidare. Så att, tänk om de skulle sköta sig. Vi vågar inte chansa. Eh, ja. Samtidigt så kommer jag tänka på det, och vilket jag vill inte ha, det blir ungefär som jag skriker Hitler men jag kommer ihåg ett citat från en, en, en gammal nazist som sa det värsta som kunde hända var att ingen lyssnade på oss. Alltså, så att om du vill liksom, och det är lite det här med kungreferensen också. Om du, om du inte vill att någon ska få makt, så antingen skiter du i den eller slå du den få prova. Liksom.
1: Ja. För jag, jag tänker det sitter... men just när det kommer så här: att när det, när det kommer ett nytt gäng titans, till stan, liksom som gör anspråk på att ta över hela skiten. Mm. De gamla med sina privilegier och sina. Eh, ah, som kanske kanske inte har hållit sig. Eh, så vassa då, som de hade gjort, om de har blivit utmanade lite oftare. Det är ju nyttigt att bli utmanade. De är rädda för att, de nya, för att SD, det nya konservativa blocket faktiskt skulle kunna fixa en del grejer. Liksom. Men, men rimligen sitter de i konservativa blocket och säger shit, tänk om vi får makten. Och så ska vi sitta i sådana ändlösa jävla fackmöten med folk på myndigheter, det kommer sluta med att vi också blir gråhåriga och börjar, peka, och börjar prata om utredningar. Och, för, det, för Det är väl ett stort och jobbigt sköp att sköta ett land antagligen. Det är väl inte så jävla lätt. Det
0: är väl det. Egentligen måste du inte förhålla dig till verkligheten. Du måste förhålla dig till nyheternas tolkning av verkligheten. Och Här är nu rapporteringen innebär att Ygerman måste åka ner till Malmö och ha en pressträff med polisen för att de ska visa sig handlingskraftiga men det kan ju inte göra ett skit. Men, men de måste skapa en bild av, titta nu gör vi någonting men lagar tar tid. Mm. Eh, men när man har gjort det i fyra, tre, fyra års tid då börjar det bli problem på riktigt för då har det verkligen stått där, det här är, det här är inte okej, okay, det här räcker inte, och, du tar mer och mer kraftord och har mer och mer pressträffar men det blir mer och mer ihåligt och det här är heller inget ludikt för Sverige utan eh, i och med det här medieskiftet fokus på här och nu rapporteringen det är ju hela västvärlden. Så att det är mm. nästan alltid sittande makten som åker dit för att Mm. Samhället kommer alltid se Trasigt ut För det kommer alltid vara någon breaking news händelse Som du som politiker måste förhålla dig till Men det jag också sett när jag pratar med politiker Är att de nu mer och mer Blir drängta i att förhålla sig till Breaking news situationen Så att de hinner inte ens fundera på De här tråkiga gråhåriga utskotten och skit För de blir inte viktiga För det viktigaste blir medias breaking news
1: Mm Uh, nu kommer det en satans ogenomtänkt uh, tanke. Som <laughs> det är nu, bra. <laughs> Ännu mest han tvingade och lovade att klippa bort den innan jag säger det. Men jag bara tänker så här. I system med maktdelning som i USA till exempel. Uh -huh. uh, där, har ju, där är ju liksom, högsta chefen har ju hand om den exekutiva makten. Där finns det ju inte ord som ministerstyr eller så. Där. Det där är inte ett skälsord. Det är inte något, att, att man ska kunna knytas till att ha satt ner foten och påverkat ett enskilt fall är inte det värsta som kan hända i USA det är det bästa som kan hända, att man visar exekutiv handlingskraft det är ju så att säga en vd lite mer än vad vi tänker på Stefan Löfven som en vd, Stefan Löfven är ju någon sorts ombudsman som är känslig för att ha liksom sina medlemmars förtroende intakt och han måste förankra allting hemma, medan sen producent i ett sånt här maktdelningssystem en, en president i ett sånt maktdelningssystem. Jag sa producent och jag tror att det var en Freudian slip eftersom jag gjorde med tv-programmet. Där har de ju liksom det är lite mer arbetsbeskrivning att vara hands och att vara, det känns rimligare att en president flyger till eh, New Orleans efter Katrina och säger, jag har gett min, jag har gick ner i liksom situationsrummet och gav den här tolvstjärniga generalen i uppdrag att inom två timmar så ska det landa käk här och man tänker, ja det gjorde du nog fan mm. det verkar vara stämma med ditt jobb som att vara vd över världens mäktigaste företag liksom. men sen så kan han ibland säga så här, jag har sagt hela tiden till styrelsen som sitter där uppe på vid hyll, liksom, att jag behöver mer av det här och det här men de jävlas med mig de litar inte på mig om de inte börjar ge mig det de vill ha så får de leta efter någon ny vd. Eller? Alltså, det, det, det passar lite, det där systemet passar lite bättre med hur vi är vana vid att makt funkar. Jag tycker det ibland känns så abstrakt det här. Parlamentarismen känns så bakvänt och man förstår liksom inte hur det kan vara så viktigt att i varje tv-program någonsin sägas så här Ja, nu tänker inte jag uttala mig om verkligheten som den är för det skulle vara ett fruktansvärt misstag av mig som är högsta chefen för alla fängelserna eh, att uttala mig om, om det här enskilda fallet. Liksom. Den där känslan är, är ju så jävla seg. Kan mm. du hålla med om det?
0: Ja, ja men absolut. Och jag, jag börjar egentligen tänka på liksom den skillnaden mellan den amerikanska och den svenska mentaliteten också. För att det, det här, det botnar ju egentligen i att vi har den representativa demokratin i Sverige. Att vi väljer sådana som ska företräda våra åsikter. Men vi ger dem egentligen inte ett, ett blank kort. och sen har vi alltså ta under coronapandemin, Sverige klarar sig faktiskt väldigt, väldigt bra för att politiken inte hade den här makten. Så de kunde inte lockas att liksom vara där och, ja ah, men nu stänger vi här och så köper vi 700 000 munskydd där. Alltså, för då hade det nog blivit värre. Utan vi lät där liksom tråkiga experter och skötare, och vi svenskar gillade det. Så att, mm. så att jag tror att men, men, men samtidigt tror jag också utifrån liksom både mediekonsumtion minska tilltro till samhället bland framförallt kanske Vit medelklass i Sverige Alltså svenskan, riktiga gamla medelklassen Börjar känna, ja. oj oj det här är ju, alltså, Nu behöver det fan bli lite mer som i USA eh, Så ja. att det finns nog fler krafter Och det är väl liksom en, en bieffekt nu Att man börjar rutna. Men, 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 men det är också en annan sak som jag kom, tänk, touchat lite innan Egentligen vill ju vi ju ha en statsminister Som är lite smartare och bättre än oss Vi vill ha en president, och lite, lite liksom Om man ska dra i ja. det Alltså när jag kollar ja. undersökningar Men Partierna jobbar inte så Ut Utan där är ju identitetspolitiken Mycket viktig Så att vi har en fin fördelning här Mer än egentligen vad de faktiskt Står för Eller om de är bra och lämpliga ledare eh, Så att man fastnar ju väldigt lätt I den, den logiken När man väljer liksom Förtroendevalda i partierna Och då missar man ju lite den kraften Som egentligen finns en förväntan kring Att vi vill ha duktiga, gärna lite smartare än oss Jag vill inte ha min grann, till statsminister.
1: Nej, men jag tänker att det hänger ihop med representativ demokrati. Vi, är ju, vi har ju valt uh, uh, den modellen att uh, man, kan, uh, man kan ställa sig upp och säga jag, har, jag representerar 13 procent av väljarna och vi vill det här. Och i många andra länder på jorden hade, hade det bemötts av 13 procent, sa du. Då får du vara snäll och gå härifrån. Vi har inte tid med dina små... Grejer och, det, och, 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 och då tänker jag att där har vi någon sorts i alla fall teoretisk möjlighet då, att inte liksom, förtrycka minoriteter. Det är väl någon sorts ja, små då är de säga. Nej, men, 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 ja,
0: men exakt och, och samtidigt som jag tror lite om man går tillbaka till här, liksom, lite det här för SD att jag tror att de andra, väl, andra partierna tror att SD-sympatisörer är rasister. Yep. Och med andra ord har helt plötsligt 20% Av svenskarna blivit rasister
1: know, yeah.
0: Och att du förhåller dig då Och, och säger, oj oj nu, Vi har jättemånga mot oss för, Och det handlar om hudfärg och etnicitet Men nej, yep. det handlar inte om det Självklart, om det är rasist kommer du väl läsa det Men det, svenskarna är inte rasister Men jag tror att man nej. slår slint i många sådana här grejer när du, när du pratar om identitetspolitiken Som att det är det viktigaste För att vi svenskar är väldigt kollektivistiska, vi är extrema och vad så jäkla lagom. <tryck> typ. ja. I Frankrike så hade det blivit uppror för minsta lilla grejer som kanske i Sverige var. Oj, oj oj jag skriver det här ett inlägg på Facebook. Typ. <tryck> så att, ja. Lite sidospår kanske. Du... Mm.
1: Du som är statistik när du jobbar och du som faktiskt. när du säger Till skillnad från när jag säger svenskarna tycker så ja. har ju du ofta varit på fötterna. Kanske inte alltid, men Nej, i alla men, fall ofta. Med, typ 90, Med
0: 95 procents
1: sannolikhet. Ja. Den här World Value Survey-studien mm. som pekar ut oss som, som världens mest extrema land. Mm. Vad ser du det där när, när du gör undersökningar? Se, ser du det där? Alltså, har, vilka staplar är det i, i dina... Ja, alltså... Ja, jag,
0: jag, jag, ser, jag ser ju det. Man ser ju spår av det nästan hela tiden men det som ju ökar nu och det är det som börjar hända är att du har tappat... Alltså, det här samhällskontraktet man ska kalla det, att liksom, politiken ska sköta det här. Myndigheterna ska sköta tilltron till. det börjar sjunka? Och då blir det ju snarare rädslan som börjar drivas mer i samhället. Alltså, egoismen... och Det behöver inte vara dåligt, men om man känner att jag vet inte vad jag kan lita på men jag kan i alla fall lita på min, min familj. Den här håller på, den krymper sakta men säkert. Det är en tilltro liksom till samhället. Men, men bara så här små exempel att man tror att sjukvården är skit i Sverige förutom varje gång man själv besöker sjukvården typ. För då funkar den förvånansvärt bra. Oj! Även om det jag tror har varit problem under pandemin. Det här var innan pandemin men när sjukvården faktiskt stängde på grund av att man fick gå dit längre. Det är ju klart att då blev det en helt annan grej där men... Om vi inte tar de här verkliga extrema händelserna. Men, men ja, det där syns egentligen i nästan allting. Men man måste påminna sig om det också. För att det, det är lätt att missa. För att det, det är lätt att dra mig. Att ja, men den som skriker mest, det är den som bestämmer. Och, men samtidigt så är svenskarna otroligt vettiga. Eh, men men, nej, men, nej, men vi, vi ser det här i, 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 i det mesta. Och, och pandemin är kanske bästa exempel. Att de, de som skötte sig absolut bäst var svenskarna. Vi gick hem när vi skulle... Vi eh, slutade åka kollektivtrafik för vi inte det fick plats där. Alltså, det var Nästan allt beteende var sansat rimligt. Vi gick och vaccinerade oss. Ja, nu ja. tror man att antivaxarna är jättemånga. Men, och det blir ju det för det låter så. Men, men det är ju fortfarande bara en handfull. Eh, nu tror jag att om vi tar antivaxarna så här, Ja, men det, det är 16-åringar inte jätteglada och, och, på att vaccinera sig. Men jag tror inte man tänker att en 16-årig kille eller tjej är en antivaxare. Utan då tänker Nej. man någon, någon, någon halvgalen människa i vår ålder Som liksom sitter och skriker och spottar omkring sig Inte att tonåringarna är lite så här mm, Jag vet, jag blir inte sjuk, jag vet ju inte Jag kanske inte vill ha biverg Alltså att man försöker Man har inte bemött den diskussionen överhuvudtaget Nej. Men, men det, bilden blir att det är det som är att det antivaxare
1: Just det eh, Så vad är det som gör att man använder dem jag funderar på hur mycket vi på Svenska Nyheter är medskyldiga till det där. För det är klart att man letar efter, man vill ju skruva och polarisera verkligheten för att det ska bli roligt och tydligt att prata om den och det är väl det som gör att man redovisar eh, ovaccinerade som eh, vaccinationsmotståndare även om det exemplet är ju fan ohederligt, man behöver ju inte alls vara motståndare till vaccin för att man inte är vaccinerad det är väl det som är din poäng
0: ja, och jag har ju kollat vilka som verkligen är motståndare alltså för att man av ja. ideologiska skäl inte vill vaccineras eller, eller inte, ja, alltså, inte ideologiska lätt fel men att alltså man verkligen inte vill och det hur många ett, är det då? det är ett par procent ja. så att det, det är ju jättefå, vi kan ju skita i dem ja på riktigt. För det är ju inte så att de kommer vara några, några superspridare förutsatt att de inte jobbar inom äldrevården för det vore ju ganska dåligt. Men där har vi ju arbetslagsstiftningen. Men, men jag tycker faktiskt att ni sköter er bättre än de flesta andra nyhetsprogrammen och det är det som kanske är det absurda. Sen, mm. ni gör fel några gånger och självklart, men, men alltså i min mm. värld men för jag är mm. ibland ganska tråkig att jag tycker verkligheten kan man skratta åt men man behöver inte fuska med den så jag är ju supertråkig Nej. fast jag har ändå humor <laughs> med sånt här, mm. så, vissa saker skojar man inte om, men, men alltså jag tycker er styrka är att ni faktiskt också förklarar ni tar er ändå tid att försöka förklara en samhällsfenomen
1: Det var jävla fint sagt Fredagar SVT 22.00 Exakt. Så kolla på fredag. Ja. Nu, nu fick jag vad jag kom hit för. Exakt. Men det blev perfekt. Vad, vad heter det? Här? Barack Obama som sa: Ja, absolut. Jag kan hoppa hoppstilta i, i liksom, Pippi-kostym om jag får prata om Obamacare. Ja.
0: Exakt. Mm. Nej, men exakt. Nej, men jag tycker alltså: det, det, på riktigt, jag tycker det är så fruktansvärt bra att ni gör det här för det behövs. Det, det störda är väl att det, att det måste vara humor också Om man hårdrar det Men den blir mycket kraftfullare i och med att ni också tar er tid Jag menar att nyhetsrapporteringen generellt sett är så pass här och nu fixerad Så att du blir mer förvirrad av nyhetsrapporteringen oftast Än att du förstår någonting Medan ni gör ändå ett inslag när försöker förklara Om man tar Cementa som väl var i första avsnittet va? Ja. Just att ni, ni berättar om olika problemen och, liksom för och emot Och lite om de här fördomarna man tänker om klimatmänniskan Och, liksom och, och den här tallen och vad det var Så, så, så kommer ni ändå med fakta på alla sidorna Ni spetsar till det såklart Men, men man får ändå mer information där När man kanske fick kring, under hela sommaren Om du inte själv behövde plugga kring cementa -frågan.
1: Nej, just det Nej, men, ja, det, var ett, det var ett fint omdöme Men för att vi ska kunna upprätthålla den här standarden Även framöver så måste jag nu springa till min redaktion ja. Och börja jobba <laughs> Exakt. Ja, men Jättekul att du hade tid Tack för trevligt samtal Tack